0: 第六章港口药。哈利觉得自己好像才刚在荣恩房里躺下来，就立刻被卫斯理太太摇醒。该出发了，哈利，亲爱的，他轻声说，接着再走过去叫醒荣恩。哈利摸索着找眼镜，戴上眼镜，然后坐了起来。户外依然一片漆黑，荣恩被他母亲摇醒，发出一阵模糊的咕哝声。哈利低头望着他的床脚边，看到两个蓬头垢面的巨大人影从一团乱七八糟的棉被堆里钻了出来。时间到了吗？弗雷有气无力地问。他们默默穿上衣服，困得完全不想讲话。接着，这四个人就一面打哈欠、伸懒腰，一面下楼走到厨房。卫斯里太太正忙着搅拌炉上大锅里的食物，卫斯里先生则坐在餐桌旁检查一捆超大的羊皮纸球票。男孩们一踏进厨房，他就抬起头来，展开双臂，让大家看清楚他身上穿的衣服。他穿了一件看起来像是高尔夫球衫的上衣，再加上一条又破又旧的牛仔裤。裤子的尺寸对他来说稍稍大了一些，因此他得用一条宽皮带将它束紧。你们觉得怎么样啊？他担心地问。我们去的时候最好是乔装改扮一下。我看起来还像是个麻瓜吧，哈利？像，哈利微笑着说：“像的不得了呢。”怎么没看到比尔、查理还有派派系呢？乔治问道，忍不住打了个大哈欠。“嗯，他们不是要用现影术去吗？”威斯理太太边说边将大锅搬到餐桌上，开始将麦片粥舀到大家碗里。所以他们可以再睡一下懒觉。哈利知道现影术是一种非常困难的魔法。失行的人会先从一个地方消失，并在瞬间出现在另一个地方。所以他们还在睡喽。”弗雷脾气暴躁地问，顺手把一碗麦片粥拉到面前。“那我们为什么不能也用现影术去？”“因为你们的年纪不够大，而且也没有通过测验。”威斯利太太怒喝道。“那两个女孩怎么还在那摸东摸西的、啊？”他匆匆走出厨房，接着他们就听到他爬上楼梯的声音。要用现影术，还得先通过考试啊，哈利问道。哦，是啊，威斯理先生说，将球票塞进牛仔裤后面口袋放好。前几天才有两个人因为无照实行现影术，被魔法变形部罚款了。现影术不太好学，要是实行不当的话，很可能会导致严重的后果。我刚才提到的那两个人，结果把自己给活活分解了。除了哈利之外，桌边所有人听了都说了一下：“呃，芬姐，哈利说，他们把自己的一半身体留在原地。威斯里先生说，添了一大匙糖蜜在他的麦片粥里，所以呢，他们自然被困住了，进也进不得，退也退不了，最后只好等魔法意外矫正部赶过来，才把事情给摆平。我可以告诉你，这不是件简单的事。”有麻瓜注意到他们留在原地的破碎肢体。哈利脑中忽然浮现出一幅水拉树街人行道上躺了两条腿和一颗眼珠子的恐怖画面。他们没事吧？他惊骇地问道。哦，没事了。威斯里先生轻描淡写地答道，却被罚了一大笔钱。我看他们短时间内是不敢再犯了。现影术是不能随便乱碰的，有很多成年巫师都懒得去学它。他们宁愿骑飞天扫帚，速度是慢些，但却安全得多。但比尔、查理和派西三个人都会，对不对？查理考了两次才通过。弗雷咧嘴笑道：“他第一次没成功，不但现影的地点跟原先目的地差了五里远，而且还一屁股坐到某个正在买东西的可怜老太太头上，记得吧？”是这样没错，但他第二次就通过啦。在一片开心的嬉笑声中，威斯里太太大步踏进厨房。泰西两个礼拜前才通过考试，乔治说：“从那时候开始，他每天早上都会在楼下现影来现影去的，故意让大家看他有多棒。”走廊上响起一阵脚步声，接着妙丽和金妮就走进厨房，两人都一副脸色苍白、睡眼迷蒙的样子。“我们干嘛要这么早起啊？”金妮揉着眼睛说。在餐桌旁边安坐下来。我们得走一段路，威斯里先生说。走路？哈利说。什么？我们要走路去看世界杯球赛吗？不，不是，那远得很嘞。威斯里先生微笑着说。我们只需走一小段路。若是有一大群巫师聚在一起，难保不会引起麻瓜的注意。所以，我们外出旅行时必须特别谨慎。好好选一个最恰当的时间，而且碰到像魁地奇世界杯这种难得一见的盛会。乔治，威斯利太太突然大声怒吼，把大家吓得全都跳了起来。干嘛？乔治用一种故作无辜的语气问道，但没人会上他的当。你口袋里放了什么东西？没有啊！不准跟我撒谎！威斯利太太用魔杖指着乔治的口袋念道：“速速前！”几颗色彩鲜艳的小东西从乔治口袋里飞出来，他赶紧伸手一抓，却一颗也没抓着。他们全都迅速飞入卫斯里太太伸出的手掌心。我早就叫你们把它销毁！卫斯里太太抓起那堆无疑是吹蛇太妃糖的东西，狂怒地斥道：“早就叫你把这些东西全都扔掉！把口袋的东西全都给我掏出来，快点！两个人都一样。”这真是个难看的景象。双胞胎兄弟之前一定是想尽量多偷带一些太妃糖出门。威斯里太太完全是靠召唤咒才有办法把他们全都收出来。速速前，速速前，速速前！他叫道。许多太妃糖立刻从乔治的夹克衬衫里啦、弗雷的牛仔裤折边啦，和各种意想不到的地方飞了出来。这可是我们花了六个月时间才好不容易做出来的、欸！弗雷在母亲将太妃糖扔掉时对他喊道。哦，就这样消磨掉六个月，还真值得呢！他尖叫，难怪你们考试考那么差。所以呢，他们出门时，家里的气氛并不是很好。卫斯理太太跟卫斯理先生吻别时，还是满脸怒容，但双胞胎却比他更气。他们一人扛起一个帆布背包，连句话也没跟他说，就走出家门。好吧，你们好好玩吧，卫斯理太太说，你们两个最好给我检点一点。他朝着双胞胎远去的背影喊道，但他们两既没有回头，也不曾开口答话。中午的时候，我会叫比尔、查理和派西过去跟你们会合。威斯利太太在威斯利先生踏出家门时说。接着，威斯利先生就和哈利、荣恩、妙丽和金妮一同出发，跟在弗雷和乔治背后，穿越漆黑的庭院。屋外寒气逼人，月亮依旧高挂天空，只有右方地平线尽头一抹朦胧的青绿。显示出黎明即将到来。哈利刚才一直在想象成千上万的巫师同时赶去看魁地奇世界杯的盛况。他此时快步赶到威斯里先生身边。那大家究竟要用什么方法赶过去，才不会引起麻瓜的注意？他问道。这在规划方面确实是个大难题。威斯里先生叹了一口气。问题在于，会去看世界杯球赛的巫师大约有十万名。我们当然找不到大的足以容纳这么多人的魔法地点。我们是有几个麻瓜无法进入的地方，但你想想看，我们怎么可能有办法把十万人塞进斜角巷或是九又四分之三月台？所以我们必须先找一个人烟罕至的荒野，再尽可能设置最多的防麻瓜保护措施。整个魔法部位这件事忙了好几个月嘞。首先呢，我们自然是得错开大家到达的时间。持便宜票卷的人必须在开散前两个礼拜抵达现场。有少数人会使用麻瓜的交通工具，但我们可没办法在他们的公车和火车里面塞进太多人。别忘了，全世界的巫师都会涌到这来。当然啦，有些人可以施展现影术，但我们还是得替他们准备一些远离麻瓜的安全地点，让他们现身。我想他们是利用附近的树林做吸引树到达站。至于那些不想或是不会使用吸引树的人，我们就会使用港口药。这、就是一种可以在某个预定时间将巫师从一个地点转送到另一个地方的东西。如果有需要的话，它也可以同时运送一大群巫师。英国境内总共设立了两百个港口药，分别放置在各个不同的重要地点。而离我们最近的一个港口要是在右头丘山顶上，所以我们现在就要赶去那里。威斯利先生伸手指向前方，在凯奇波区奥特瑞街村庄外矗立着一座巨大的黑影。港口要长什么样子？哈利好奇地问道。“什么样都有。”威斯利先生说，“当然都是些不起眼的物品，只有麻瓜才不会把它们捡起来玩，全都是他们会以为是垃圾的玩意儿。”他们沿着通往村庄的黑暗阴湿小径往前走去，四周一片寂静，只听得见他们自己的脚步声。他们穿越村庄时，天色已在不知不觉中渐渐转亮，从如墨的漆黑稀释成深沉的靛蓝。哈利的双手与双脚都冻得发僵，威斯里先生不停低头看表。他们开始爬上右头丘时，大家全都喘得没力气说话，还不时被隐匿的兔子洞绊上一跤。或是踩到厚厚的腐烂草堆而滑倒在地，哈利每吸一口气就感到胸口一阵刺痛。当他好不容易终于踏到平地时，他的双腿已重得连抬都抬不起来了。哎呦喂、啊！麦西里先生喘着气说：“取下眼镜，用毛衣擦擦。好了，我们到的时间刚好，还有十分钟。”落在最后的妙丽仅就着一摆爬到了山丘峰顶。现在我们只要讲到港口药就行了。威斯理先生重新戴上眼镜，只希望这周遭的地面。港口药不会很大，大家快走吧。他们分头搜寻，然而他们才找了一两分钟，就听到一声划破寂静的喊叫声：“在这儿，亚瑟，在这儿呢，儿子，我们找到了！”在山丘顶另一边的星空下，浮现出两个高大的黑影。阿莫，威斯理先生说。微笑着大步走向那个出声喊叫的人，其他人也跟着走过去。威斯利先生正在跟一名脸色红润、留着一把杂乱褐色胡须的巫师握手问好，而这位巫师的另一只手中握着一只看起来好像有点发霉的旧靴子。我替大家介绍一下，这位是阿莫迪格里。威斯利先生说，他在七候管控部工作。他的儿子你们应该都认识吧，西追。西追·迪格里是一个大约十七岁、长得非常英俊的男孩，他同时也是霍格华兹赫夫帕夫学院魁地奇球队的队长与搜捕手。嗨，西追说，目光绕了一圈，跟所有人问好。大家都跟他说了声嗨，但佛雷和乔治并没有开口，只是微微点了点头。自从西追在去年第一场魁地奇球赛中打败他们格莱芬多队之后，他们俩就一直没有真正的原谅过他。走了很长的一段路吧，亚瑟。西追的父亲问道。还好了，威斯利先生说，我们就住在村子的另一边。你们呢？半夜两点都爬起来了，是不是啊，小追？我可以告诉你，我还真希望他已经通过性术测验了呢。不过我可不是在抱怨，这是魁地奇世界杯，你自然不会为了一袋金加龙就轻易错过它。球票差不多就是这个价钱。说到这一点。看来我的负担可比你轻多了、哦。阿莫迪哥利好脾气的打量威斯里三兄弟：哈利、妙丽和金妮。这全都是你的孩子吗，亚瑟？哦，不，只有红头发的才是。威斯里先生一一指出他自己的孩子：这是妙丽，他是荣恩的朋友；这是哈利，他的另一个朋友。梅林的胡子啊！阿莫迪哥里瞪大眼睛说：“哈利，哈利波特。”呃，是啊，哈利说。哈利现在对于别人遇到他就好奇的猛盯着他瞧，并马上将目光移向他额前闪电形伤疤的情形，其实早就习以为常了。不过，还是让他感到不太舒服。小追跟我提起过你，这、就是当然的啦。阿莫迪格里说，他把你们两个去年比赛的事全都说给我听了，而且我还告诉他，我是这么说的。小追啊。这可是杰，你以后可以拿来跟子孙们炫耀的大事呢！你打败了哈利·波特。听到这样的话，哈利完全不晓得该如何回应，因此继续保持沉默。弗雷汉乔治脸上又出现怒色，席卓显得有点囧。哈利从扫帚上掉了下来，他喃喃地说：“我告诉过你，那是个意外。”“没错，但你就没有掉下来啊，是不是？”阿莫轻蔑地吼道。伸手往儿子背上拍了一下。我们家小锥老是这么谦虚，这么有绅士风度，但总是要有实力才能获胜啊！我想这点连哈利也会同意的，你说是不是？啊！一个从扫帚上掉下来，一个无论坐在上面，连白痴都可以看出到底谁才是真正的飞行高手。时间快到了，威斯利先生连忙说，又掏出他的怀表。这还会不会有人过来？阿莫。没了，罗古德早在一个礼拜前就去了，而法赛特家根本没弄到球票。迪格里先生说：“除了他们之外，这附近应该就没有我们的人了吧？有吗？”“据我所知是没有。”威斯里先生说。“好，只剩下一分钟了，我们最好先准备好。”他回头望着哈利和妙丽说：“你们只要伸手去碰港口药，就这么简单，用一根手指就行了。”他们九个人都扛着笨重的大背包，所以大家花了一番功夫，才在拿着旧靴子的阿莫迪格里四周围成一圈站好。他们紧紧围成一圈站在那里，一阵冷冽的微风掠过峰顶，没有人开口说话。哈利忽然想到，要是现在有麻瓜爬上山的话，不知他们现在的模样看起来会有多么诡异。九个人，包括两个成年男子。站在阴暗的山顶，紧抓着一只脏兮兮的旧靴子，静静等待。三，威斯利先生腾出一只眼睛盯着表，低声念道：“二，一。”事情在瞬间发生。哈利感到他肚脐上仿佛有个钩子，突然以无法抗拒的强大力量将他拉向前方。他的双脚飞离了地面，他可以感觉到荣恩和妙丽把他夹在中间，他和他们的肩膀不停砰砰互相撞击。他们全都在呼啸的狂风与旋转的色彩中高速往前疾飞。他的食指跟靴子粘得非常紧，感觉就像是被靴子的磁力吸向前方似的。然后他的双脚重重落到地面，荣恩跌跌撞撞地扑过来，把他撞得摔倒在地，钢口要落到他头边的地上，发出一声惊天动地的巨响。哈利抬起头来，只有韦斯里先生、迪格里先生和西追三人仍站着没倒。但他们看起来被狂风吹得狼狈不堪，其他人全都躺在地上。5点7分，自右头丘抵达此地，一个嗓音说。